0: 16 апреля две тысячи года пять часов сорок пять минут вечера по тихоокеанскому времени в эфире девятый выпуск подкаста Калифорнийский Итюдос Телепанк. Здравствуйте, сегодня в выпуске Новости Криминальная хроника, и я обещал разговор о первой поправке к Конституции США, но поговорим мы о второй, потому что она намного более актуальна сейчас. Начинаем, как обычно, со со статистики коронавируса. По США на текущий момент всего кейсов, то есть заболевших, 677 549 человек. Смерти 34 614 человек. Выздоровело 57 508 человек. Смотрю статистику за вчера. На первом месте, как обычно, Нью-Йорк. Всего 218 тысяч кейсов. Завчера плюс плюс тысяч всего смертей пятьсот, то есть половина от всего количества и за вчера 888 человек у них умерло следующая нью-джерси 71 тысяча кейсов плюс 2000 за вчера плюс 351 человек умершими завчера. дальше массачусетс иллинойс и потом калифорния на пятом месте двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать восемь кейсов плюс тысяча два вчера всего смертей восемьсот шестьдесят четыре плюс восемьдесят две за вчера но ну, по последствиям по количеству жертв этот вирус уже давно обошел террористическую атаку девять один и по многим другим показателям уровень безработицы падение индексов и так далее Он оказывает, конечно, намного большее влияние на жизнь в США, поэтому можно вполне сказать, что ситуация беспрецедентная. К новостям. Не буду читать ссылки, кратко перескажу. Президент Обама поздравил Байдена с тем, что тот стал единственным кандидатом от демократов. Поздравил, как многие отмечают, во-первых, поздно, во-вторых, нехотя. Хотя Байден на протяжении всей своей предвыборной кампании очень упирал на то, что он был у Обамы вице-президентом и все время как-то пытался это подчеркнуть. А Обама у леваков здесь это практически второй Иисус. Настолько непогрешимый человек и президент, что просто дальше некуда. Но Обама никак не реагировал, и вот теперь выбора никакого не осталось, и он не хотя поздравил Байдена. Байден, между тем, в своих словах и э, в озвучиваемых позициях определенно сдвигается влево, потому что ему сейчас нужно прибирать, э, забирать к рукам электорат, который остался от Сандерса. Потому что ультралевым не нравится Байден, но выбора у них немного. То есть за кого они будут голосовать, мы посмотрим, но пока непонятно. Но байденовская риторика сдвигается влево, что не очень хорошо. Что еще? Демократы в Конгрессе поразъехались по отпускам на время всего этого кризиса. Кто-то из конгрессменов сидит дома, в карантине, кто-то еще. Что-то, в общем, Конгресс практически не работает. А Трампу нужно делать назначение в свое правительство, причем назначения, которые должны быть одобрены Конгрессом. Ну и, в общем, там есть юридические тонкости, типа того, что... На самом деле в Конгрессе всегда остается пара-тройка человек, то что формально он не закрыт, но с другой стороны голосовать некому, и поэтому никакие предложения, естественно, не проходят. Так вот, у Трампа есть власть. На самом деле, если Конгресс не может договориться про отпуска и не работает, то у Трампа есть власть Конгресс как-то распустить. И республиканцы готовы и собираются войти в комиссию при Белом доме, что помогать президенту и решать вопросы, если демократы не вернутся из своих отпусков и не начнут работать. Ну, посмотрим. Хотя вой будет, конечно, ставить в левой прессе замечательный. Еще из новостей. Медуза пишет, что власти Китая молчали об эпидемии коронавируса 6 дней, и за это время в стране заразились 3000 человек. Со ссылкой на Associated Press. То есть, то, о чем я говорил раньше. Связанная с этим новость, Трамп, прекратил э, финансирование Всемирной организации здоровья, или как она называется. Ну, вы поняли. В основном потому, что, во-первых, ВОЗ некомпетентен, а во-вторых, продолжает э, пересказывать китайские сказки, как он продолжал делать все это время, и э, ничем не помогает. И, в общем, да, непонятно, за что мы платим такие деньги, э, непонятно кому, и, в общем, пока что это все прекратилось. С другой стороны, Наши спецслужбы американские ведут свое расследование на тему того, откуда взялся вирус. И похоже, что версия, которую вбросил некоторое время назад Такер Карлсон, я об этом говорил, подтверждается. Версия о том, что утечка вируса на самом деле произошла из одной из двух вирусных лабораторий, которые находятся там в Ухане, в прямой видимости от этого самого рынка И где, собственно, занимались какими-то исследованиями, связанными с коронавирусом летучей мыши. И, естественно, Китай все отрицает. Но, в общем, на горизонте появилась вероятность, что с правительства Китая, то есть с коммунистической партии будет... Снято какое-то там ограничение неприкосновенности, по которому сейчас как бы их нельзя трогать. И к ним будут поданы иски на возмещение всех вот этих потерь в связи с тем, что китайское правительство проявило некомпетентность, лгало и так далее по поводу этого вируса. И по сути допустило распространение его, выпустило из страны и так далее. Посмотрим. Ситуация может быть крайне интересной дальше только что сегодня два часа назад трамп объявил о программе или о рекомендациях по откатыванию назад вот этой социальной дистанции ну и по сути карантина предполагается это делать в несколько этапов в три этапа с тем чтобы включить экономику обратно и Предполагается это делать на основе статистики, цифр и состояния отдельных штатов и каунти. То есть это все отдается на откуп губернаторам, которые будут решать, где, в каком объеме и что разрешать обратно. Пилотным штатом будет Техас, а с другой стороны... Наш калифорнийский губернатор заявил о том, что он заключил соглашение с Орегоном и с Вашингтоном, это три штата западного берега США, о том, что они будут координировать свои действия по включению всего этого дела обратно, то есть экономики и так далее. С другой стороны, в штате Мичиган дела идут совсем плохо, потому что штатом Мичиган управляет невменяемая тетка-демократ, которая сначала все отрицала, весь вирус, потом, значит, она противилась, как мы помним, тому, чтобы тестировали какие-то лекарства в качестве попыток э, хоть как-то вылечить больных. Потом она требовала эти лекарства, ситуация ухудшалась, и она запретила э, вообще все. То есть в Калифорнии ты можешь выйти на прогулку вокруг дома, ты можешь поехать в больницу, ты можешь поехать за продуктами, ты можешь навестить больных родственников. Там она запретила все. Поэтому там народ выходит на демонстрации и даже собирается судить ее. Ну и то, что следующий срок на посту губернатора ей не светит, это скорее всего факт. Вот, продолжая тему либералов, мэр одного из северных небольших городков в Калифорнии сначала Сравнил сторонников Трампа с с кланом И когда, соответственно, местные жители пришли в городской совет спрашивать, чего вообще за фигня, он э, извинился и сказал, что подаст в отставку. То есть это вот шиза, которая бьет демократов по всей стране. Выглядит примерно вот так. Еще э, в ЖЖ Игорь Петрецкий появился любопытный пост, который называется провокативно. Либерализм вызывает психические заболевания, знак вопроса. И по сути это компиляция из других сайтов. И в целом он здесь ссылается на исследования и так далее. Вы можете по названию найти. Но смысл вот в чем. График. Говорил ли вам ваш доктор или другой, любой э, медицинский провайдер, да? что у вас есть э, какие-то ментальные проблемы. И процент тех, кто сказал «да». Такой график. Теперь смотрим. То есть, это людей спрашивают, говорил ли им кто-то, что у них есть проблемы. Вот они пришли на прием к доктору, и доктор им диагностировал. Значит, белые консервативы, то есть консервативные люди, С разбивкой по возрастам от 18 до 29 лет 20% говорилось такое, 30-49 лет 16%, 50-64 года возраст 13% слышали такое и и 65 лет и старше 5,2%. Статистика по консервативам, статистика по умеренным, по политическим взглядам то же самое. С 18 до 29 лет 26% получили такой диагноз. С 30 до 49 лет 26%, с 50 до 64-16% и старше 65 лет 9,2%. И теперь смотрим белых либералов. С 18 до 29 лет самая активная Категория молодые люди, 45,9% сказали, что они получали такой диагноз. Ну, может быть, не диагноз, но некое замечание, которое доктор им сделал о их о, психическом состоянии. С 30 до 49 лет 34%, с 50 до 64 лет 23% и старше 65 лет 15%. Ну и ключевая диаграмма здесь, которая гласит, А это, я повторюсь, это по опросам. То есть это не медицинская информация, полученная из медицинских учреждений, потому что понятно, что они не могут такое разглашать. Это люди сказали сами. Вопрос, были ли опрашиваемые люди формально диагностированы, то есть здесь вот прям диагноз, с депрессией, borderline personality disorder, не знаю, как перевести на русский, bipolar disorder или шизофрения. И то есть, люди отвечают и также отмечают, где они находятся на политическом спектре правый-левый, где 10 это крайне правые, а 1 это крайне левые. Так вот, 10 крайне правые люди сказали, что не получали такой диагноз. Здесь уже речь не о каком-то упоминании, конкретно о диагнозе. 11%, 9, чуть ближе к центру, 15%, 8, 13%, 7, 13%, 6, 15%, 5, 16%, 4, 17%, 3, 20%, 1, 26% и ультралевые 1 по шкале 32%. То есть 32% ультралевых людей, любителей коммунизма, получили диагноз, что у них не в порядке психика. Удивляют ли ли меня такие результаты? Нет, не удивляют, потому что я видел левые истерики после выборов Трампа в 2016 году, когда здесь в университетах студенты рыдали натурально, брали э, дни для того, чтобы сидеть дома, спрятавшись под одеяло, не могли примириться с реальностью. Куча народу здесь в Беркли выходила на улицы, чтобы протестовать. Всеобщая истерия была во всех левых массовых средствах информации. Я наблюдал весь процесс выборов, голосования, подсчет. И потом, после результатов, ну когда было уже ясно, что Трамп победил, тут есть такие лейт-найт шоу, все вот эти комики, типа Джимми Киммел и другие. У всех вышла специальная передача про это дело, естественно, в живом эфире, да, потому что не могла быть записана. И я видел абсолютно, как бы, как говорят в интернетах, абсолютный разрыв Пукана. Просто у всех этих комиков, а они все ультралевые, естественно, которые э, и до этого издевались над Трампом, а тут просто они перешли э, все пределы. То есть это было настолько омерзительно, насколько вообще может быть. Можете себе представить, когда человек просто не может сдержаться, он продолжает говорить гадости, это все в прямом эфире, отходит от камеры, придумывает что-то еще, подходит э, еще что-то, зло шутит э, и так далее и тому подобное. То есть то, что у этих людей проблемы с головой, меня вообще не удивляет ни разу. Подтверждается моими личными наблюдениями. Ладно. Переходим к завершающей фазе новостей. Начали приходить чеки, которые Трамп обещал, Тот самый стимулюс. И некоторым моим бывшим коллегам и знакомым товарищам уже пришло. По той простой причине, что здесь в Штатах в принципе считается нормальная ситуация, когда один член семьи работает, а один нет. Сидит дома с детьми, занимается хозяйством. Для русских иммигрантов все еще сложнее, потому что, когда иммигранты переезжают, то, например, мужа переводят по рабочей визе, потому что он специалист, а у жены какое-нибудь непрофильное образование, часто не айтишное, и поэтому здесь найти работу намного сложнее по специальности, и остается только либо сидеть дома, либо идти куда-нибудь, продавщицы в русский магазин, например. Ну, кто-то, кто-то может преодолеть это и пойти учиться, и что-то сделать, но кто-то нет. И таким образом, вот этот порог примерно в 150 тысяч на человека дохода в год, который должен быть зарепорчен был вместе с налогами в 2018-м, либо в 2019-м году, и который брался к рассмотрению при решении о том, слать ли этот стимулюс, умножается на 2 для семьи и так как жена не работает и ничего не репортит получается что для двух человек соответственно порог 300 тысяч грубо говоря а доход там ну там 150 180 там сколько муж зарабатывает по сути поэтому они получили я не получил ничего потому что у меня нет семьи и как бы не попал в эту категорию вот другая новость калифорния любимая готовится и является первым штатом, что вообще не удивительно, что во всех левых делах и гадостях Калифорния всегда является первым штатом. Так вот, губернатор заявил, что Калифорния будет первым штатом, который будет предлагать финансовую помощь нелегальным иммигрантам. То есть представьте себе, нелегалам, которые здесь в стране и в штате вообще не должны находиться, которые нарушают все возможные законы. И вот губернатор официально объявляет, что примерно 150 тысяч таких работников в штате, 150 тысяч, и могут получить по 500 долларов каждый. Нетрудно посчитать, сколько денег и вопрос, откуда же берутся эти деньги, ну, опять же, нетрудно догадаться, эти деньги берутся с налогов, в том числе с тех налогов, которые получил я. Я не получил ничего от федерального правительства, я не получу ничего от штата, потому что здесь похоже, что нет никаких таких дополнительных программ про стимулюс. Ну ты если потерял работу, ты можешь там податься в Social Security и тебе там выплатят. Это довольно смешные деньги. Но я зато оплачу безбедное существование относительно каким-то непонятным нелегалам. Рад ли я этому? Вообще не сказать как. Туда же демократы продолжают требовать разбивку вот этих коронавирусных кейсов, в случаев заболевания по расе и по национальности. Ну, то есть, им очень хочется найти очередной случай расизма. То есть, здесь уже был скандал по поводу того, что выяснилось, что черных умирает больше и болеет больше. И теперь, видимо, очень хочется нарыть какую-то статистику и потом этой статистикой кого-нибудь долбануть, я не знаю кого, врачей, Трампа, ну, неважно, не найдут. При этом были новости о том, что в том же самом Окленде, это мы плавно переходим к криминальной хронике, в том же Окленде, в гетто, люди собираются, абсолютно плюют на все установления, на то, что надо соблюдать карантин, там собираются у дороги и тусят, или там еще что-то делают. В общем, плюют на все. При этом у кого-то поворачивается язык, задать вопрос, что, как же так, не расизм ли это, что они болеют. Нет, не расизм, это просто тупость. То есть, когда вы не соблюдаете элементарные правила гигиены и не уходите в самоизоляцию и так далее, да, то, естественно, вы заражаетесь и заражаете всех вокруг. Результат на лицо, но... Объявлено все это дело будет, конечно же, расизмом. То есть вирус просто отвратительно расистский нам попался. Ничего с этим не сделаешь. Итак, криминальная хроника. Я набрал несколько дел просто за неделю. Для того, чтобы вы примерно представляли, с чем приходится иметь дело здесь. Город Вальеха, про который я в прошлый раз говорил, что он стремительно приближается к банкротству и является не очень хорошим местом. Ну вот, подозреваемый занимался шоп шоплифтингом то есть воровством в магазине. И кашлял на работников магазина, чтобы убежать с украденными вещами. Как вам? Здесь в статье приводят фотографию. Женщина за 40 угадайте расу. Конечно, черная. То есть это продолжение разговора о том, что я являюсь каким-то расистом. Нет. Вот, пожалуйста, первый же кейс. Совершенно можно не удивляться. Второй кейс. Здесь вообще карты деньги два ствола. Значит, Мужчина был подстрелен и убит полицией в Дели-Сити после серии событий, которые начались с того, что он попытался, видимо, угнать машину на заправке. Значит, что произошло? Он пытался взломать две машины на «Шевроне» в южном Сан-Франциско и ударил ножом одного из водителей. И полиция прибыла на место в 5.35 утра и выяснилось что полицейский офицер сан-франциско который был не на службе в этот момент пытался помешать атаке и тоже получил ножом и предположительно подстрелил э, значит, этого ублюдка в процессе самообороны но наши преступники не таковы чтобы сразу умирать несмотря на то что он был подстрелен он Убежал с места преступления. И полицейские пытались остановить его с тазерами. Он убежал. Украл полицейскую машину. И потом началось преследование. он ехал к какому-то госпиталю в Дели-Сити. Дальше этот ублюдок пытался на этой машине прорваться через ворота гаража в в офисах Казер. Казер это... Известные здесь медицинские учреждения. Но, соответственно, долбанул машину во что-то, выскочил и побежал пешком дальше. Еще раз достал нож и пошел против офицеров. И отказывался подчиниться, несмотря на множественные команды. Ну и офицерам ничего не оставалось делать, кроме как подстрелить ублюдка. Ну и вишенка на торте. То есть этот человек был далее опознан и оказался неким человеком 35 лет из города Антиох. Город Антиох находится у реки, которая впадает в залив к северу от того места, где я живу. То есть это избей с правой стороны залива и э, город абсолютно черный. Когда-то давно, в 2012 году, когда я только приехал первый раз в командировку сюда, мы с моим коллегой поехали в выходной просто прогуляться, посмотреть туда, ничего не зная о местных реалиях еще, в соседний город, который называется Питтсбург. Мы приехали и увидели, что когда-то это был милый городок, основанный на берегу реки голландскими иммигрантами рыбаками. Там даже стоит памятник, и он был в крайне плачевном состоянии, половина бизнесов не работала, то есть просто мутные э, грязные стекла вместо каких-то нормальных витрин. Мы дошли до марины, то есть до реки, до того места, где стоят яхты, и увидели группы черных людей, которые крайне подозрительно на нас смотрели, потому что кроме нас белых там вообще не было. Поэтому мы быстренько развернулись, сели в машину и уехали. Вот город Антиоха, он абсолютно такой же. И еще одна вещь, это то, что в связи с гентрификацией, повышением цен, все вот эти молодые, хорошо зарабатывающие хипстеры из стартапов больше не могут позволить себе жить в Сан-Франциско, даже там снимая комнату, еще что-то. И их выдавливают через залив в Окленд. И как раз в это место из Сан-Франциско приходит Бейбридж. Соответственно, там одна-две остановки на Барте до их работы. Соответственно, они селятся здесь и таким образом выдавливают вот это вот обитатели гетто куда-то дальше. Вот обитатели гетто выдавливаются, в частности, в Антиох. События происходили в городе Дели-Сити. Это вообще на полуострове к югу от Сан-Франциско. То есть это прям довольно-таки далеко, не меньше часа езды на машине или на барте от того места, где он живет. То есть такая картинка. Ну и еще одно, естественно, раса, ублюдка, нигде не упоминается. Из чего можно сделать вывод. Еще один случай. В Северной Калифорнии это произошло в местечке Ранчо Калаверас в 25 милях на северо-восток от Стоктона. То есть Стоктон, про который мы говорили в прошлый раз, город банкрот, столица убийств и так далее, он находится фактически на пятом хайвее. То есть это даже не из Б, это уже центральная долина, то есть на восток, ближе к горам. А это место находится еще восточнее и на север. То есть это такие довольно пустынные места, в которых живут... То есть это прям совсем другая Калифорния в, в сравнении с Берри или там с County, вот с этим совсем. То есть это такое вот сельскохозяйственные такие места в которых живут люди, которые не работают в IT, которые в основном либо фермеры, либо непонятно, чем они занимаются, возможно, ничем. Ну вот, что там произошло. Значит, этот человек поспорил с другим человеком. И в результате сел свое в машину, сбил его. Человек потерял сознание и уехал. Они спорили, один из них сел в машину, сбил другого, уехал. В 4.30 п.м. это было в пятницу. Но приехали депути, то есть полиция, шериф на самом деле, офис шерифа. Выяснили обстоятельства дела, но к 7.30 они его так и не смогли найти. И потом они получили сообщение, что значит этот подозреваемый вернулся на место преступления, то есть где все произошло, но вернулся не сам. Они нашли его избитого, поцарапанного, со, со связанными за спиной руками и прикрученного к телефонному столбу. Ну, соответственно, этого человека 29 лет, его тут же арестовали по подозрению в покушении на убийство, нападении со смертельным оружием, значит причинении серьезных повреждений и хитэндран, то что называется, это когда вот как раз Кто-то сбил кого-то другого или стукнул и не остался, и уехал. Назначили залог в 2 миллиона долларов, и он сидит теперь в тюрьме. Ну вот представьте, вот вам совсем другая Калифорния, дикие места, кто-то нашел этого ублюдка и притащил обратно. Причем притащил таким образом, что не сдал в полицию, но дал им понять, насколько те, кто это сделал, были лучше, чем сам вот этот товарищ, неизвестно. Но, тем не менее, какой-то такой вариант народного правосудия, что ли. Этот человек, кстати, тут приведена фотография. Он белый, но выглядит он совершенно, как вы могли бы и представить. То есть, такой типичный бандит. И, наконец, третий случай, про который мне рассказал мой начальник, который живет в Брендвуде. Это город к северо-востоку, опять же, от СБ, значит, что произошло? Это пишут, собственно, самые, сами пострадавшие, которые живут в Брэндвуде. Пост был в Фейсбуке. В 2.15 утра они обратили внимание, что дверной звонок ринг, известные звонки, смартхом и так далее, зазвонил и разбудил их. Они позвонили полиции. Полиция при, при, прибыла через 5 минут. И, судя по всему, там там в этом ринге, там видеокамера, и поэтому было видно, что какой-то человек, в общем, ходит. Прибыла полиция, значит, этот незнакомец скрылся, но было обнаружено, что он украл одну из внешних камер наблюдения, еще и порезал шину на автомобиле. Ну, полиция посоветовала быть настороже и сказали, что они будут патрулировать окрестности. Ну, соответственно... Все перепугались, никакого сна, естественно, никто не спал. Прошло 2 часа, в 4 утра зазвонил опять, то есть, видимо, потому что задетектил какое-то движение. И они увидели того же самого человека перед входной дверью, и он стучал в дверь, просто стучал в их дверь, и потом оторвал и забрал этот самый ринг звонок ну там все в одном звонок э, видеокамера и так далее который был прикреплен к двери и еще забрал еще одну камеру в этот момент Жильцы, естественно, уже были на на звонке с полицией. Полиция прибыла и поймала этого ублюдка. Автор поста, глава семейства, пишет, что он решил э, зафайлить кейс на него, на этого ублюдка и так далее. Но вы можете догадаться, что произошло дальше. Полиция объяснила ему, что из-за того, что коронавирус в таких делах, как это, они не могут посадить ублюдка в тюрьму. Потому что Вишли беспокоятся о риске распространения коронавируса среди заключенных. И, короче говоря, они его отпустили. Представьте себе. То есть семья в опасности. Ублюдок приходит один раз, срезает камеру, режет шину. Приходит через два часа второй раз. Срезает еще одну камеру, забирает звонок. Явно он приходил не за этими камерами и не... То есть... Явно хотел проникнуть в дом. И полиция его отпускает, потому что беспокоится о здоровье каких-то других ублюдков. Вопрос о том, какие у них приоритеты и кого они охраняют на самом деле. У меня по по ситуации не стоит. Понятно. Ну и это был какой-то мексиканец, судя по всему. Смачете в руках, представьте себе. То есть плюс холодное оружие. Его отпустили. В общем, примерно то же самое происходит по всей стране, и я прям не очень понимаю, почему. К сожалению, время, выделенное на этот подкаст, подходит к концу, а тема о второй поправке и о владении оружием настолько обширная, что это может занять еще час, поэтому я переношу, к сожалению, эту тему, но дам вам затравку. Итак, что такое вторая поправка Конституции США? Вторая поправка утверждает право гражданина на владение оружием для чего и это важно для двух вещей для самозащиты и для того чтобы иметь возможность контролировать правительство в случае если правительство будет заниматься скажем так захватом власти то есть будет делать вещи которые народ этому правительству не поручал ну например Попытка сменить политический строй или попытка объявить президента диктатором, царем или кем-то еще. То есть вы понимаете. И отцы-основатели были очень мудрыми людьми. Американские отцы-основатели заложили это все в Конституцию и в поправке очень давно. И это до сих пор работает. И как вы видели по приведенным выше кейсам, криминальной хронике у людей часто просто нет никакого другого выбора кроме как владеть оружием и защищать свою жизнь с оружием в руках потому что вы видите что к сожалению полиция может быть коррумпирована может быть не коррумпирована сама но связана по рукам и ногам коррумпированным правительством города или штата и Что вот людям делать, если какой-то ублюдок со здоровенным ножом ночью стучится в их дверь и хочет ее выломать? И полиция приезжает и ничего не делает, грозит ему пальчиком. А если бы он вломился и они не не успели позвонить? Или полиция не успела бы доехать? То есть я не думаю, что вот этот ублюдок, который ломился с ножом, что он бы на этом остановился. То есть вполне возможно, что кто-то погиб бы этой ночью что-то из жильцов дома. Потому что, к сожалению, в Штатах большая проблема с, как мы видели, я цитировал это раньше, вообще с психическими заболеваниями. Здесь нет какого-то общего института, как был вот, например, в Советском Союзе. Ну, понятно, что в Советском Союзе власть использовала его, в том числе, как политическое средство для того, чтобы держать там неугодных, но тем не менее многие бомжи, которые вот живут на улице, они являются психически больными людьми и наркоманами, либо или наркоманами. То есть никакой государственной программы или программы штата, например, на то, чтобы убрать этих людей с улицы и либо лечить их, либо держать их в каких-то закрытых учреждениях, если вылечить человека невозможно, и он определенно невменяемый и опасен для окружающих. Либо чтобы наркоманы или алкоголики прошли э, программу реабилитации. Ничего этого нет. И все, что делает э, город Сан-Франциско, все, что делает Калифорния, они забрасывают этих бомжей деньгами. На самом деле, тоже не самих бомжей, да, а ситуацию вокруг них осваивают деньги. И на этом все. Например, вот новость о том, что огромное количество, более 8 тысяч койкомест в отелях по городу отданы бомжам теперь. А через год, представьте, в этих же самых отелях будут останавливаться какие-нибудь э, люди, которые приедут на очередную игровую выставку. Как вам? И э, когда коронавирус кончится, их просто выпустят на улицы. И они будут продолжать э, принимать наркотики, гадить и так далее. То есть никакой системы нет. И точно так же вот этот ублюдок, который здесь долбил, да, его бы сразу отправить на свидетельствование и принять решение, потому что понятно, что он уже нарушает закон, но если он еще и не вменяем, потому что ну, я не очень понимаю, как вменяемый человек может э, просто долбиться с ножом ночью э, в незнакомый дом. Да? То есть это не какое-то запланированное преступление, что дождаться пока никого не будет дома там зайти это либо абсолютно наглый грабеж отбитый либо это явно непорядки с головой потому что как бы разумные преступники они не дураки они тоже не, часто не ведут себя таким образом и то о чем мы будем говорить дальше в следующих подкастах в том числе знаменитые маршрутинги примерно в половине случаев их осуществляют люди у которых проблемы с психикой и тоже все эти либералы начинают страшно кричать и возмущаться на эту тему но они возмущаются по поводу того что кто-то завладел оружием и стреляет а не по поводу того что изначально этот человек может быть не должен был бы находиться на свободе или должен был бы лечиться или что-то с ним нужно было бы делать поэтому поговорим об этом позже но как вы видите Первая причина для второй поправки самообороны, она до сих пор действует. Вот небольшой кусочек статистики, которую я приготовил на сегодня. В год в США по разным оценкам происходит от 500 тысяч до полутора миллиона случаев самообороны с оружием. Представьте себе. То есть количество ситуаций, в которые попадают люди, когда они вынуждены использовать то оружие, которое у них есть. Причем есть легально да, приобретенная и так далее вот как бы такая статистика поэтому если бы у этой семьи было оружие и ублюдок вломился Во-первых, он бы, может быть, остановился, если бы он увидел, что у них есть оружие. Во-вторых, если бы он вломился, он бы, возможно, получил заряд дроби в грудь. И на этом история бы кончилась. Так что берегите себя, мойте руки, не доверяйте незнакомцам, вооружайтесь, читайте, получайте информацию из проверенных источников. И услышимся на следующей неделе. Пока.